0: Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos al programa Para que tengan vida, el programa de medicina de la Radio de la Virgen. Hoy estoy de nuevo acompañada por mi amiga, la pediatra, la doctora María Gil. Buenos días, María. Gracias por venir.
2: Hola, buenos días. Gracias a ti por invitarme y buenos días también a nuestros oyentes. Encantada.
1: Si se acuerdan, la doctora María Gil estuvo ya con nosotros hablando de la llegada del bebé a casa y comentamos la posibilidad de tener el tema que vamos a ocupar hoy. Vamos, como siempre, primero con el sumario del programa. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de la alimentación infantil y de los problemas relacionados con la misma. Además, en este programa hablaremos del de los, de los, correo del paciente algunas preguntas que nos han dirigido los oyentes. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir al correo del programa, que es paraquetenganvida.radiomaria.es o bien escribir una carta a la dirección de Radio María, que es Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. También pueden pedir una gra grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010, y escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast y programas en, en la página web de Radio María, así como todos los demás programas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decíamos, vamos a hablar hoy de la alimentación en los bebés, en los niños, que es una de las mayores preocupaciones de los padres, aunque no vayan siempre dirigidas a los objetos más, a los objetivos más deseables. Yo, María, si te parece, tú me vas contando todo lo que te parezca de las dudas que os van presentando los papás, lo que os, los, lo que os preguntan, las dificultades... Sí, fenomenal.
2: Eh, obviamente, como tú muy bien dices, es una de las mayores preocupaciones de un padre. Eh, eh, es una necesidad vital básica el estar alimentado y va en nuestra, en nuestra inercia de supervivencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues... Eh, Generalmente los papás tienen muchas dudas al respecto, muchas inquietudes y es una de las cosas que más nos, nos comenta. Entonces, bueno, pues eh, podríamos hablar, por ejemplo, dividido un poquito por etapas, si te parece. Muy bien. Eh, en los primeros seis meses de vida eh, nosotros lo que promovemos es la lactancia exclusiva. Ya puede ser materna o de fórmula y ambas a demanda. Yo creo que esto nos daría para hablar todo un programa, el tema de la lactancia, pero par, por dar varias pinceladas, una de las cosas más eh, recientes en los cambios de recomendaciones es que se mantenga la lactancia exclusiva hasta los seis meses de vida. No hace falta introducir ningún otro alimento hasta ese momento. Eh, obviamente la lactancia materna eh, es el ideal de alimentación ¿no? y desde el ámbito sanitario es lo que intentamos fomentar siempre. La leche materna es un alimento nutricionalmente muy completo que aporta todos los nutrientes de una forma muy equilibrada en cuanto a composición, cantidad y además es que aporta numerosos elementos biológicos que son muy difícilmente reproducibles por las fórmulas artificiales que van a favorecer la inmunidad del bebé, el desarrollo neurológico, eh, pues los anticuerpos, lactoferrina, nucleótidos, etcétera, etc. ¿no? Eh, luego además es que la leche materna es impresionante, va variando en composición según las necesidades de un bebé. no Desde ese calostro de los primeros días eh, que parece tan escasito y tan poca cantidad y a veces agobia tanto a las mamis, eh, pero que es, es oro puro ahí concentrado de energía y a lo largo de, las, de los meses va a ir cambiando. Incluso es, es increíble cómo dentro de una misma toma, una misma tetada que llamamos, al principio eh, la composición de la leche va a ser diferente que al final, que muchas veces les decimos tú, deja, deja hasta el final que el bebé tome de un pecho, porque es que al final está ese postre, no esa, esa leche que es eh, mucho más eh, grasa, más energética. ¿no? Entonces, bueno, pues es el ideal. No siempre podemos alcanzarlo por diversos motivos, puede ya bien sea por dificultades en la mamá, el bebé, mmm, diversos motivos, ¿no? Eh, y cuando no es así, pues eh, la leche de fórmula eh, también va a cumplir esas necesidades hasta los seis meses. Eso sí es... Eh, teniendo en cuenta que a partir de los seis meses, como la leche de fórmula no hace este cambio, que hace biológicamente la leche materna, tendremos que pasar de una leche de inicio, tipo 1, que se suelen llamar, a una leche de continuación, o tipo 2. Eh, entonces, bueno, pues eh, al final eh, con esto estaría cubierto. Eh, otro de los beneficios que se me pasaba a comentar, que es muy, muy importante, de la lactancia materna, es que previene de la obesidad. Eh, los niños alimentados al pecho no engordan generalmente, no siempre, ¿eh? porque hay de todo, de todo vemos, pero tienen un, un tipo de engorde diferente. De hecho, es, se ajustan menos a estas curvas de los percentiles que tanto preocupan a los papás, ¿no? Y vemos que alrededor, entre los cuatro y los seis meses, esa curva se aplana. Eh, eh, lo de los percentiles, eh, si quieres lo comentamos un poquito porque es algo que también… Sí,
1: la, es verdad que la mayoría de los papás saben lo que es porque los pediatras se lo suelen explicar y claro. es una cosa que está en la boca de todos los papis. Sí, es, es el, el típico ítem no de, de charla de,
2: de, de, la, cancia, de la guardería eso. o de,
1: o de parque, ¿en qué percentil está? Sí. No? Eh, bueno, pues los percentiles. Y decías que en la lactancia materna no se suele conseguir tan, tanto peso como en la lactancia artificial. Generalmente. Y además es que la curva, los percentiles
2: al final lo que dibujan eh, en una gráfica es la curva de crecimiento del, del niño. ¿no? Eh, tanto en talla como en peso. Mientras ese niño siga esa curva nos va a dar igual que esté en un percentil bajito, que se maneje en un percentil 3 o 10, que en un percentil 90%. Yo siempre le digo a los papás que no me preocupa ese niño que se mantiene en el percentil 3 siempre y que lleva un crecimiento acorde de talla y peso. Me, nos puede preocupar una caída abrupta de ese percentil, ¿no? Eh, que un niño que se manejase en un 50, que es como la mitad de la tabla, pues nos bajas a un 3. Pero mientras se vaya manejando en esos rangos, no hay no hay ningún motivo de preocupación. Y lo que te comentaba de los niños al pecho es que dibujan tablas diferentes de, de peso, ¿no? Alrededor de los entre los cuatro y seis meses esa curvita se aplana un poco, no sube tan exponencialmente, o sea que lo que nos da a entender es que en esos meses no engordan tan rápidamente, ¿no? Por decirlo así, de una manera muy llana y muy muy básica.
1: Porque es verdad que las madres tenemos cierta preocupación y un poco cultural también a que los niños estén muy gorditos, muy muy rollizos, ¿no? Claro, ahí entran en juego muchísimos factores
2: sociales, culturales y hasta epigenéticos, ¿no? Pues herencia de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Que no trae saludable, era efectivamente, gordita, efectivamente. Y tendíamos a, a intentar eh, aportar y reservar, ¿no? Ese niño que estaba gordito, pues era el que el que más posibilidades de supervivencia tenía en nuestro medio. No es así, afortunadamente.
1: ¿Y a partir de los seis meses, si te parece? Poder, bueno, o cuatro meses, porque hay, hay personas que ya a los cuatro meses se les puede empezar a introducir la alimentación complementaria.
2: Claro. Eh, hace unos años, que es lo que te comentaba, eh, ya decíamos a partir de los cuatro meses que se podía empezar a introducir, ¿no? Eh, se podía empezar con cereales sin gluten, fruta, etcétera. Ahora tendemos a hacer que las mames y los papis esperen un poquito porque uh -huh. se ha visto que no es necesario podemos introducir algo a partir de los cuatro meses en casos puntuales. Pues niños que han nacido con muy bajo peso, niños que mmm, tienen alguna dificultad con la lactancia y no están cogiendo mucho peso. Esos niños que se nos han caído de percentil, pues podemos hacer una suplementación a partir de los cuatro meses con cereales sin gluten. Pero generalmente vamos a esperar hasta los seis, que son las recomendaciones que nos da mmm, todas las asociaciones de pediatría, la OMS y demás. Y a partir de los seis empezaremos con lo que se llama alimentación complementaria. Yo les he incido mucho a los papás en esto porque complementa, o sea, su nombre lo dice, va a complementarnos a la leche. Durante todo el primer año de vida, la, el alimento fundamental para cualquier niño es la leche, materna o de fórmula. Y el resto de la, de la alimentación nos va a complementar. Vamos a diversificar la alimentación. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues nos va a servir primero de testar alergias e intolerancias. Vamos a ir introduciendo los alimentos de uno en uno, eh, paulatinamente, esperando tres, entre tres y cinco días, más o menos, de la introducción de ese alimento para ver que ese niño no tiene alergia y tolera bien el alimento. Como con una sola toma o ingesta de un alimento muchas veces no se desencadena la reacción alérgica, pues lo vamos a ir manteniendo unos días más. Eh, ¿Qué vamos a conseguir también? pues educar ese paladar. Vamos a ir enseñándole al niño eh, otros sabores, otros alimentos, para que as así a partir del año, que ya se va a incorporar a la alimentación de la familia, ese niño eh, tenga ese paladar educado. ¿no? Y eh, luego además nos va a ayudar a introducir algo extra de hierro en la dieta porque si es verdad que de lo que se queda un poquito cojo a partir de los seis meses porque se absorbe de manera diferente es la, el, el, el hierro, hierro. Uh -huh. de la leche ¿no? Eh, luego además eh, Ahora hay distintas tendencias, pero en general mmm, lo que intentamos es dar recomendaciones. A mí me gusta mucho, y se lo solemos recomendar a los papás en, en la revisión que hacemos a los seis meses, incluso lo vamos comentando a los cuatro para que lo vayan leyendo y vayan teniendo información… Un manual de la Asociación Española de Pediatría que se llama Recomendaciones sobre alimentación complementaria. Yo le digo a los papás, esto es una declaración de principio, son recomendaciones. Y alimentación que complementa. Antes se nos decíamos los médicos y se nos decía a las mamás: a los cuatro meses, cereales sin gluten,
1: a los cinco, manzana, después plátano, después pero bueno sí pues, casi se nos decía la hora a la que habíamos sí, que sí. meter y además los gramos o sí, sea, sí. una cosa completamente exagerada eso ¿no? es, una cosa tremenda eso es entonces yo la... he llegado a tener preguntas porque yo tenía o sea preguntas además que me decían claro es que yo trabajo de tarde entonces si le tengo que meter el puré por la mañana pero yo estoy con él por la mañana pues, o sea la alimentación complementa tu lactancia no claro, te la quita claro o sea tú se lo das la complementaria cuando no le puedes cuando tú estás trabajando
2: efectivamente para que
1: sea complementaria pecho.
2: Efectivamente. Además solemos decirles que ofrezcan primero la toma de leche y después la alimentación complementaria. Salvo que sea un niño muy muy reticente a probar sabores nuevos que dices bueno pues dale un poquito cuando esté con más hambre mm. que lo pruebe pero no que se meta un, un cuenco enorme de puré. De puré con mucha luego, agua
1: que le llena su pequeño estomaguito claro, que no le cabe mucho más.
2: Y luego no se tome su, su toma de, de lactancia materna o de fórmula. Entonces al final es ir Probando un poquito, ¿no? Eh, luego, además, otro beneficio de la lactancia materna, que si hacemos esta introducción progresiva de alimentos simultáneamente con la lactancia materna, parece que se reduce los síntomas de intolerancias. Eh, o sea, que, que como, como siempre decimos, tiene muchísimas, muchísimas virtudes, ¿no? Luego, les solemos recomendar en, en, en estas visitas que ofrezcan una variedad amplia de alimentos, ¿no? Eh, ponemos más énfasis en la diversificación que en la cantidad, ¿no? Y además, eh, esto lo dice muy bien Fuen Santa mi, mi compañera de enfermería que a la que echamos de menos hoy, porque sí, además no sabe para. muchísimo de este tema, eh, somos fans de la variedad. Y además del producto de temporada, ¿no? Porque me voy a empeñar en darle al niño, mmm, no sé, melón si estamos en invierno, ¿no? Uh -huh. Bueno, y cuando toque el melón se lo daremos. Que este es otro tema controvertido. Antes se nos decía que esas frutas de pelo, eh, frutas tropicales, eh, ta, se debían dejar ya a partir, a partir del año. Bueno, pues si el niño tiene ocho meses en verano y es época de melocotón... Pues le vamos a ofrecer melocotón. Tendremos cuidado porque el pelo es lo más alergénico. Lavaremos bien el melocotón, pelaremos y volveremos a lavar eh, y ya lo podemos ofrecer. Bueno, todo esto teniendo en cuenta que, que, que además voy a ofrecer alimentos en función a la alimentación familiar, ¿no? Yo les digo a las mamás, pues no te empeñes en que tu hijo coma brócoli si tú no comes brócoli. No tiene mucho sentido, ¿no? Eh, no te vuelvas loca buscando mi hijo. Si jamás en la vida has comido mijo hijo. Eh, porque, bueno, la idea es que luego se, se acople, se, se, se introduzca junto con la alimentación de la familia.
1: Pero, con, con, ¿y con esta gran variedad hay algunos que sean imprescindibles o recomendados que sean? a diario o casi a diario yo qué sé, la carne, se me ocurre por el tema del hierro que comentabas, uh -huh. el pollo, el pescado
2: Mira, vamos, vamos a hacer una introducción de la, de la proteína y del tema del hierro eh, pues con la carne primero empezaremos con el, el pollo el, el pavo que es más digestivo, pasaremos a carnes de ternera, cerdo y demás y luego la legumbre que también tiene hierro todo esto un poquito de forma paulatina eh, y teniendo en cuenta lo que decíamos de la variedad, la proteína vamos a empezar metiendo unos 25-30 gramos aproximadamente, no mucho más al día para no sobrecargar. Y, y luego pues es importante no meter antes del año... Eh, verdura de hoja verde ancha porque tiene un alto contenido en, en nitra nitratos que se convierten en nitritos en ese estómago un poco inmaduro de, del bebé. ¿Qué pasa con estos nitritos? Que compiten eh, con, con el oxígeno y la hemoglobina y produce lo que se llama metahemoglobinemia que es lo que se conoce como el síndrome del bebé azul. Eh, no son capaces de transportar sus glóbulos rojos eh, una cantidad suficiente de oxígeno. Esto es si nos pasamos, evidentemente. No pasa nada si algún día el niño come un poquito de espinacas, ¿vale? Pero que no debe formar parte de la dieta habitual de un niño hasta el año de vida.
1: ¿Lo hacemos en purés o en trocitos,
2: machacado? Pues mira, esto es otra de las cosas que, que hay más novedosas, bueno, novedosas dentro de que lleva bastantes años ya, ¿no? Pero eh, lo, lo tradicional en, durante las últimas décadas había sido eh, dar el alimento triturado. Y eh, se han visto muchas bondades de hacer esa introducción de la alimentación complementaria, eh, de manera que el bebé dirija el proceso eh, desde el principio. Y esto es lo que se llama el baby led weaning o eh, la alimentación guiada por el bebé. ¿no? Lo que vamos a ofrecer en, en este caso son trozos de comida poniéndola a su alcance y el bebé decide cuánto comer, ¿no? Para esto tenemos que tener una serie de precauciones fundamentales. El bebé tiene que estar sentado, se tiene que mantener erguido eh, para tener suficiente control muscular, haber perdido el reflejo de extrusión, que es el reflejo que tienen los bebés de sacar la lengüecita cuando uh -huh. van a mamar, tener interés en la comida, ser ellos los que... Eh, muestren esa,
1: esas ganas de probar. ¿no? Hay mamás que dicen, estoy comiendo y es que, es que está mirando mi plato relamiéndose. ¿no? Pero es verdad que los niños pequeñitos tienen interés muchas veces por meterse cosas en la boca de todo tipo. Entonces sí. la comida sería una cosa más. Sí. Lo que pasa es que hay algunos que no. Curiosamente
2: dicen las mamás, jo, es que yo le pongo ahí los trocitos, me los preparo, porque además tienen que tener un tamaño adecuado, uh -huh. un punto de cocción adecuado, no le puedes dar un trozo de zanahoria cruda, lo puede partir y atragantarse y no manejarlo. Entonces, no pueden ser alimentos ni muy muy blandengues que no puedan coger,
1: y tan duros. duros
2: que si parten un trozo se puedan atrabantar. Y las mamás se lo preparan ahí y dicen, es que, es que no hace ni caso. Bueno, pues ese bebé no está preparado porque forma también parte de su desarrollo neurológico. ¿no? Claro,
1: teniendo en cuenta que además si estamos hablando de niños de seis meses, a lo mejor tienen un diente como mucho, o sea, tampoco sí. lo van a poder ellos masticar. Sería como mucho triturar con, su, con, sus con, con sus encías. Claro,
2: o sea, hay algunos que se manejan que no veas,
1: porque mm. la erupción dental, como es tan variada,
2: en teoría empieza a partir de los cinco o seis meses, pero hay bebés que con 11 meses no tienen ni un diente. Por eso y podrían, con y sus encías, comer trocitos no de zanahoria sí, sí, cocida sí, 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 o de jamón sí.
1: blandito. Sí. Eh, claro, y las madres dicen, Dios mío, se puede atragantar, esto puede ser muy peligroso. Claro, hay papas que tienen mucho miedo,
2: entonces yo, nosotros siempre decimos que con miedo el baby led winning no tiene mucho sentido, ¿no? Tú tienes que ir confiando en tu instinto y ver la evolución de tu hijo y es algo que además no... Siempre le recomendamos que no deleguen en otra persona. O sea, si el, el niño se va a quedar con los abuelos, bueno, pues no es el momento. Eh, ahí se tira de un triturado
1: o en una escuela infantil y demás. Por supuesto, entonces, que esté siempre acompañado cuando está comiendo. Por además supuesto. de erguido, acompañado. Por supuesto. El bebé ya Pero ya igual ya que le acompaña cuando empieza a caminar. Porque se puede caer. Efectivamente. Eh, y además,
2: lo ideal, aunque des triturado, es que esté acompañado y que el, la persona que está alimentando al niño se sitúe a su altura, a la altura de sus ojos. O sea, que pongamos la trona y nos sentemos de manera que tengamos nuestros ojos en, en horizontal Bien, con control. ellos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando de comer a mi hijo desde arriba, le estoy obligando a... Hacer una hiperextensión de su cuello, mira hacia arriba, no no le voy a ayudar a tragar bien, ¿no? O sea que alimentar a un bebé, aunque tú le dejes los trocitos, es súper importante el acompañamiento. Eh, y bueno, teniendo estas normas de seguridad, el baby led winning es bastante es bastante seguro. Y sobre los
1: atragantamientos, que tanto nos agobian a las madres? Porque todos nos podemos atragantar, pero vamos, lo mismo a los seis meses que a los tres años, o sea, sí. sería un poco aclarar a los papás que bueno que ellos tienen un reflejo y que normalmente, si son cosas blanditas, no tienen por qué atragantarse claro. y hacen su reflejo normal de tos y Eso es, efectivamente. Además se les
2: evitando, pues como decíamos, trozos de alimentos muy duros por y supuesto, secos. cacao frutos, frutos secos vida, eh, Palomitas, uvas enteras. Eh, por ejemplo, una salchicha cortada transversalmente, que eso sí que se nos puede quedar taponando vía aérea. O sea que teniendo esa, esa, precaución, ellos generalmente son capaces, ¿no? de, de, solventarlo. Y si no, bueno, yo creo que es fundamental explicarle a los papás la maniobra de Heimlich para bebé, eh, dar, cogerlo por detrás, dar unos golpecitos interescapulares, poniendo al bebé boca abajo y animándole a toser. Vamos, generalmente se han recogido muy pocos episodios de atragantamiento con el, con el método del baby led winning. Y luego pues tiene muchísimas bondades, aparte de que respetamos el instinto del bebé por comer y el bebé come lo que le apetece sin forzarle a ingerir demasiada cantidad, eso que hablábamos de purés enormes ¿no? que, que a veces nos empeñamos en darle pues luego también se ha visto que tiene bondades sobre el tema de, de todo lo que es el desarrollo de la musculatura orofacial y se está estudiando que parece que puede incentivar el área del lenguaje, de la expresividad y demás. O sea que, bueno, a mí me parece un tema muy interesante, siempre y cuando tengamos en cuenta que se puede hacer algo mixto, que no es algo estricto. Que, claro, cuando que, está en la
1: guardería o con los abuelos.
2: Efectivamente, pues, eh, un se día se voy con mucha puré, prisa una
1: papilla de frutas.
2: Efectivamente, y no pasa nada.
1: La fruta, sí es así, con que ellos cojan trocitos mejor pelada, entiendo. La manzana, por ejemplo, trocitos pelados, claro, claro, sin piel.
2: Y la manzana, además, en un niño a lo mejor más mayor, sí la podemos dar así tal cual. Pero si no, pues yo les digo a las mamás muchas veces que la cuezan un poquito, como si fuéramos a hacer una compota uh -huh. que esté blandita, ¿no? En un punto óptimo de maduración y un poco blandita. Muy bien. ¿Sobre el agua? Pues mira, el agua, si el bebé está con una lactancia materna... En teoría no sería imprescindible, pero yo he visto tantos casos de estreñimiento eh, cuando introducimos la alimentación complementaria y además es que generalmente a casi todos los niños les cuesta empezar a beber agua porque les das o el vive o el vasito estos de entrenamiento con agua y al primer sorbo te miran con cara de, ¿pero qué me, qué me estás dando? ¿Qué es esto? ¿Que no sabe nada, mamá? Quita. Eh, que a mí sí que me gusta decirles que empiecen a introducirla en cuanto empezamos con la complementaria, aunque estén dando pecho. Y acostumbrarnos además a llevar siempre pues su vasito, botellita, vivero en lo que vayan a usar encima, ¿no? Y tenerlas por casa, tener varios y ser muy pesados. Y generar ese hábito de, de una ingesta hídrica adecuada que yo creo que en general, en la población, tanto adultos como niños mayores, nos quedamos cortísimos de ingesta de agua.
1: Una cosa que se puede hacer y es que si ha estado con lactancia materna exclusiva y no conoce un biberón tampoco hace falta meter el biberón no. a los seis meses. Claro. O sea, se puede pasar a un vasito a la cucharadita sí. porque es una etapa que no tiene por qué vivir todos los bebés. No. Si ha vivido el pecho, pues que dice ¿esto qué es? Efectivamente. Esto no es pecho, esto es un biberón y mm. los niños de biberón sí, pero los niños de pecho Pueden pasar al vaso perfectamente. Sí, además
2: ahora hacen verdaderas virguerías con membranas, Vasos Con no membrana. sé antihuelco, con asitas, con pitorro, sin pitorro. O sea, vamos, Perfecto. tenemos en el sí. mercado una variedad amplísima. Vale.
1: Nos has hablado un poquito de los cereales, que esto es una cosa, es verdad que a veces hay dudas con el gluten, sin gluten. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cómo hacemos?
2: Vale, pues a, va, por diferenciar cereales sin gluten... Eh, Podemos empe podríamos empezar a darlos a partir de los cuatro meses. Antes de los cuatro meses, ninguno. Entre los cuatro y los seis, sin gluten. Y las recomendaciones últimas parece que eh, puede tener alguna ventaja introducir el gluten antes de los siete meses. Los cereales con gluten, recordamos que son avena, cebada, centeno y trigo, y está, este, el gluten está relacionado con la enfermedad celíaca. Y parece que introducirlo antes de los siete meses reduce esa sensibilidad al gluten. Efectivamente, no quiere decir que si no lo hacemos el niño va a ser, vaya a ser celíaco y que si lo hacemos no lo vaya a ser, porque hay niños predispuestos genéticamente que… Es fácil no facilitarlo. Efectivamente,
1: muy bien. Y, y mm, si te parece, hacemos una pequeña pausa, que te voy a traer una canción de Gloria Estefan que ah, me encanta. Fenomenal. Sobre los hijos, y luego seguimos que este tema es, es muy extenso. Estupendo.
0: Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz. Más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, bruto un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, son la esencia del hogar, un regalo de Dios.
1: Pues vamos a seguir ahora, María, en este tema de la alimentación. Bueno, les recordamos que estamos en el programa para que tengan vida de medicina en la Radio de la Virgen. Hoy con la pediatra María Gil, hablando sobre nutrición infantil. Y vamos a continuar hablando ya de la alimentación en el niño cuando ya cumple el año. Cuéntanos, María. Sí, pues mira, eh, a partir del año, como decíamos antes,
2: eh, el niño ya lo ideal es que se integre a la alimentación de la familia es verdad que vamos a seguir con ciertas restricciones. Por ejemplo, mmm, yo les sigo diciendo que eviten fruto seco entero, como hablábamos antes por el riesgo de atragantamiento. Otra de las recomendaciones eh, que además se he ha hecho mucho hincapié en los últimos años es el tema del pescado azul grande. ¿no? El pescado azul es muy beneficioso, eh, pero lo vamos a introducir después del blanco. O sea, antes del año daremos sobre todo pescado blanco, después pescadito azul pequeño eh, y el pescado azul grande lo vamos a dejar ya incluso eh, hasta los 10 años como alimento establecido dentro de la dieta. ¿Por qué? Porque este pescado azul, atún bonito emperador, come otros pescados y tiene mucho mercurio en, en su carne. Con lo cual eso lo iremos dejando. La idea es que además generalmente... Los papás, cuando tienen un hijo, hacen un poco revisión de su dieta. ¿no? Entonces, eh, es muy bueno porque empezamos a comer más sano toda la familia, yo creo. Eh, ahora hay una recomendación para hacer una dieta balanceada, equilibrada y adecuada, que es el plato de Harvard. Antes se nos hablaba mucho de la pirámide alimenticia, pero se ha quedado un poquito obsoleto. ¿no? Se ha visto que... Eh, bueno, se llama así porque... Lo es de, la, de, de, la, escuela de la Escuela de Salud Pública de Harvard, eso es. Eh, se ha visto que lo ideal sería eh, imaginarnos un plato a la hora de diseñar un menú, que no tiene por qué estar todo dentro del mismo plato, pero en las comidas principales imaginarnos un plato cuya composición va a ser eh, en una mitad, fruta, verdura, hortaliza, ¿vale? Eh, vegetales, ¿no? Eh, un cuarto se va a poder componer de hidratos de carbono y otro cuarto de una proteína saludable. La grasa la grasa saludable va a ir un poco en función de la edad del niño o de la persona y los requerimientos nutricionales. ¿no? Quitaríamos eh, un poquito a lo mejor de ese grano, de ese hidrato de carbono de esa proteína para añadir eh, grasas saludables. Eh, pues aceites, eh, sabemos que las grasas ...tenemos distintos tipos de grasa, ¿no?... ...grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas las saturadas por hacer así una pincelada muy vasta pues serían las grasas sobre todo de origen animal grasas sólidas sí, que, que a van, temperatura
1: ambiente están sólidas. se solidifican después tendríamos la mantequilla por ejemplo eso la panceta
2: sebos mm. eh, después tendríamos las monoinsaturadas que es básicamente el aceite de oliva que lo vamos a usar pues como como aderezo sobre todo y es muy saludable y luego tenemos las grasas polinsaturadas que son muy muy saludables, que vienen de pescado azul eh, y aceites vegetales, ¿no? eh, girasol, eh, soja, ese tipo de aceites. ¿no? Dentro de todo esto, yo también les digo que piensen un poquito si comemos pues, alimentos tipo aguacate, frutos secos, que también tienen esas grasas, que no nos pasemos. ¿sí? ¿vale? Eh, luego, teniendo en cuenta también que dentro de esos hidratos de carbono vamos a intentar promover el consumo de cereales integrales en la medida de lo posible. Si a un niño le acostumbramos a comer pasta integral, no va a notar la diferencia y es mucho más saludable que una pasta hecha con una harina refinada. Cuando estamos introduciendo el cereal con toda su fibra integral, que al final es lo que es, no, estamos dejando toda la fibra, primero estamos obviamente aportando esa fibra en la dieta que nos va a ayudar, pues aparte de tener un buen ritmo intestinal, eh, promover las digestiones, se van a absorber los azúcares de esos hidratos de carbono de una manera más lenta y más saludable. No vamos a acumular tanto, ¿no? Eh, porque obviamente... El hidrato de carbono y los azúcares son imprescindibles eh, y no te digo nada en un niño que necesita mucha energía porque eso va eso es el combustible directo para el cerebro, pero es importantísimo. Pero claro, cuando yo no tengo tantos requerimientos nutricionales y estoy muy acostumbrado a esa ingesta de hidratos de carbono, sobre todo refinados, que además ejercen... Una función neuro neurológica de. Como una droga. Efectivamente. Como una droga. Uh -huh. El azúcar estimula centros eh,
1: neurológicos que nos hacen. Eh, Satisfacción inmediata. Efectivamente. Entonces, Yo, de hecho, es... repasando con el temario que me has mandado y, y el guión, pensaba, madre mía, lo mal que comemos. <risa> ¿Cuánto tiramos de sí. galletas, las patatitas? Sí. Porque son al final fuente de eso, de un hidrato rápido que te produce un, un, una subida rápida de insulina y al cabo de las dos horas tienes otra vez un hambre tremendo porque vuelves sí. a necesitar. Y luego, bueno, eh,
2: tampoco fustigarnos, ¿no? Porque no. es verdad que en las últimas décadas es lo que se nos ha introducido. Como estábamos hablando del tema de la alimentación, no es solamente nutrirnos, ¿no? No comemos solo para nutrirnos. Al final, es un acto social, tiene muchas connotaciones culturales y también es, es un placer, es divertido. Efectivamente, es, es importantísimo enseñarles a los niños, ¿no? Eh, con cabeza, eh, sabiendo que elegimos, pero sin volvernos
1: locos. Sí, ¿no? vamos, que no meterle sal o azúcar a los niños a los seis meses no es porque a los seis meses sea peor que a los treinta años. Es que Efectivamente. luego comemos con demasiada sal de forma habitual. Entonces, cuando la familia, lo que tú dices, revisa un poquito la dieta para que el niño coma más saludable... A lo mejor también los demás de alrededor deberíamos ver eso si es estamos pasándonos de sal, porque uno se acostumbra a comer con sí, sal, sí. si estamos pasándonos de azúcar, de cereales, un poco de estos chuches, vamos, que podrían decirse como sí. si fueran caramelos.
2: Los guarretos varios, <risa> sí. efectivamente. Eh, es, es fundamental que demos un ejemplo a nuestro hijo, por eso es importante además que las comidas se hagan en familia, sentados,
1: eh, tranquilos, ¿no? Eh, Retomando, perdóname, antes de que se nos pase lo del plato de Harvard, no sé si habías terminado con el plato de Harvard ya, nos faltaba el otro cuarto de proteína, ¿puede ser? Sí, Pero, el otro
2: cuarto era proteína, que bueno, vamos a, vamos a ingerir una alimentación variada, eh, lo ideal sería tirar más días en semana o más veces pues de pescado, por ejemplo que como además hablábamos,
1: tienen más grasas poliinsaturadas y son más saludables. Eh, Aquí entraría el huevo también, sí. todo lo que es la carne, de sí. todo tipo, pues, ca eh, carne de pollo, de, pa de pavo, de cerdo, de ternera.
2: Claro, los lácteos también nos aportan proteína. Lo que pasa es que los lácteos tienen una parte ahí de grasa, de grasa y que habría de que vigilar. ¿no? Uh -huh. A partir del año el niño ya puede tomar leche de vaca, que nosotros siempre recomendamos que sea una leche entera. Eh, la leche entera tiene grasas saciantes que se ha visto que el niño necesita menos cantidad, se sacia antes, es más completa y no necesitamos meter una leche desnatada o semidesnatada
1: en un niño. ¿no? De hecho, en general, para la prevención de la obesidad, bueno, que se, si hay un exceso de colesterol, por ejemplo, se recomienda semidesnatada. Sí. Pero es verdad que para perder peso como tal, no siempre se recomienda porque se tira más de hidratos al no saciarse uno tanto por la por la grasa que no tiene esa leche. Es,
2: es mucho mejor tomar leche entera y hacer más ejercicio que tomarnos la leche desnatada con el café, con las galletas Exacto. y no movernos del sillón.
1: o sea que... Y esto que dices ahora también de la leche, en los niños en general, vamos, a mí me lo dice mi pediatra, el eh, de los niños, ¿agua y leche es lo que beben los niños? Efectivamente. Sobre todo agua, pero por supuesto nada de refrescos, zúmitos, de estos tampo, tam, también se deberían evitar y Mejor. ni siquiera
2: los caseros porque sí que hubo una época que decían zumos envasados no eh, y nos parece que un zumo de naranja es muy muy saludable a ver que no demonicemos nada claro no pasa vamos nada. vamos a seguir haciendo zumos de naranja el domingo por, por la mañana hacemos zumo en familia y el nos día lo del tomamos. señor que tomas un zumo de naranja <risa> pero siempre mmm, que tengamos en la cabeza que es más saludable ofrecerle al niño una naranja eh, entera, con claro. su pulpa, su fibra, que mastique, que la tome despacio, porque si le estamos haciendo el zumo le vamos a aportar el agua de la naranja y toda el azúcar, toda la fructosa, cero fibra. ¿Se lo va a beber de un trago? O sea, ¿cuántas naranjas se puede beber en zumo un
1: niño? Sí, pues dos. ¿Dos? dos ¿Tranquilamente? ¿Y se puede comer dos naranjas para desayunar? No.
2: claro la haces. fibra
1: Es verdad que, bueno, luego las madres conocemos a nuestros hijos. Yo tengo uno que es que no se traga un gajo de naranja. <risa> ya. <risa> Ni para atrás. Y dices, bueno, pues mira, por lo menos el zumo, la vitamina C, eso que se lleva... Que sí, a ver, que, que siendo flexibles. En la alimentación hay que ser flexibles O sea, siempre. los papás no se cada uno no, os conoce, no, no, a vuestro, no. conoce a sus hijos. Efectivamente. Pero bueno, teniendo un poco en la cabeza eso, que no abusar de los zumos estos que se llevan en pequeños bricks para... Venga, un zumito, como si fuera fruta, ¿no? No es eso lo mismo es, que la fruta. No, no lo es Es para un, algún día especial, un premio, un... Un cumple una fiesta. Claro, o...
2: porque no es saciante, además, lo que hablábamos antes, que me parece una distinción muy importante. El, el, el intentar enseñar al niño, que es algo que hemos, hemos desaprendido y estaría bien que reaprendiésemos, la diferencia entre hambre y apetito. O sea, yo le digo a los papás siempre que no se hago bien porque el niño de verdad conserva, el niño pequeñito, bebé, conserva innato la sensación de hambre y saciedad. O sea, cuando un niño no quiere más, no hay que obligarle no, no nunca a comer claro. eh, el hambre podríamos decir pues así de una manera muy burda no que es esa necesidad vi fisiológica vital ese instinto no que necesitamos eh, tener para nutrirnos ¿no? nuestro cuerpo nos demanda esa energía y sin embargo, el apetito es algo más psicológico, que lleva un montón de connotaciones, ¿no? Es más ese deseo de comer algo por la, placer. La
1: apetencia, el, eso, pues el que te gusta como una chuche.
2: Eso es. Que, que Por eso, antes, cuando hablábamos de no fustigarnos, es que la industria ha utilizado millones de recursos para hacernos. Eh, aumentar ese apetito por ese tipo de alimentos, ¿no? Eh, desde el azúcar, el glutamato sódico, presentaciones, eh, todo el tema de la palatabilidad lo tienen
1: architrabajado. Nos anuncian leche, cacao, avellanas y azúcar. Y te miras el, en, el, <risa> en la etiqueta y pone azúcar lo primero. Cuando pone azúcar lo primero es que lo que más lleva es Efectivamente. azúcar. Luego grasas, no sé qué. Y luego ya, si acaso te pone leche al final. Sí. O sea, la madre dice, un leche, cacao, bien, tiene sí. leche. Sí, Hay que mirar la etiqueta, eso lleva una cantidad de azúcar espectacular. Sí, sí. Y luego lo que decías del hambre, que me estaba acordando porque ahora mi cuñado está... Eh, se ha quedado con el bebé y la mujer mi cuñada ha a trabajar. Ese agobio que da, el que no va a comer cuando esté conmigo. No pasa nada. No. Muchas veces los niños, eh, no hemos vuelto a los lactantes, pero bueno, perdón, hago un paréntesis. Eh, son capaces de aguantar hasta que la mamá venga. Uy, sí, sí. O sea, lo, me he acordado cuando hablabas del hambre, ¿no? Que sí. De hambre no se va a morir. No. O sea, ya comerá, aunque sea un poquito, sí. si le puedes dar algo en el tiempo que no está la mamá. Si no, si no quiere... Sí, pues rato.
2: me alegro que haya sacado eso porque la verdad es que es una consulta muy, muy, muy frecuente, ¿no? Incluso muchas madres se empiezan a agobiar meses antes, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo le preparo? Tranquila. Es una angustia o sea, no hace falta que prepares nada porque prepares tú lo que prepares el niño te va a sorprender, ¿no? Porque hay bebés que deciden hacer una huelga de hambre y yo les digo, depende de lo tozudo que sea tu uh -huh. hijo. Así aguantará. No te angusties. Eh, siempre a veces es más fácil, a lo mejor, ahí tirar de complementaria porque
1: el bebé relaciona más la leche, la leche claro. con el pecho. Yo digo, pues ahí le metes eso, la fruta. Claro. El cole, el... Y sí, pero es que se queda por la tarde. Bueno, ¿qué más da? Eh,
2: pues, un, pues los por estereotipos esos. Eso los es. estereotipos.
1: La complementaria es cuando no está la madre. Claro. Cuando no está el pecho. Y
2: la fruta no tiene que ser para merendar y la verdura... A las 12 del mediodía, efectivamente. O sea que dos... Y entonces el, el bebé va a comer siempre que tú le ofrezcas comida. Y tenga hambre, va a comer. Eso está clarísimo.
1: Y ya volviendo a lo que decías del hambre y el apetito, porque esto también mí nos, nos engancha muy bien con la prevención de enfermedades como la obesidad y sobrepeso, que son una pandemia eh, sí. ahora mismo también infantil. Por eso sí. también queríamos hablar de esto, ¿no? Porque, porque es una prevalencia tremenda. De entre el 10 y el 20% de la población tiene una, un exceso de peso infantil y esto es una cosa muy seria porque lo que puede pasar a ser un niño que bien está rollicito está hermoso está luego es un problema grande para su autoestima para su, para su cuerpo no en, sí. gen, en, en todo y, y, y se asocia mucho pues, a, a la obesidad de la edad adulta la cual se asocia a muchas enfermedades como la diabetes la hipertensión o sea que es muy importante que la comida sea se aprenda a comer como como Eso como nos es. estás diciendo no que Eso aprendamos es. a comer en familia que la, la comida no sea una pelea, que tampoco sea el premio, ¿no? Un, sí, yo les digo muchas veces qué sentido tiene que eso lo hemos
2: hecho todos, ¿eh? Reconozco que yo también se me ha escapado alguna vez, pero claro, es que además es lo que a mí me hacían de pequeña. Venga, anda, si te comes las espinacas, mm, te doy unas natillas, pero ¿qué mensaje le estoy transmitiendo? Claro. Las espinacas es el castigo, eh, las natillas es el premio, esto aquí entran en juego eh, chantajes... No, 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 no. O sea, es un error. O sea, el padre decide qué va a comer el niño. El padre elige el menú. Yo le digo a los papás, tú eliges lo que creas que es más saludable para tu hijo y lo ofreces. Y eso es lo que hay de cena. No lo cambies. Si el niño no quiere comer, que no se lo coma. No, no eternicemos tampoco las cenas, las comidas. Ahí además es que empezamos con el arquetipo este del mal comedor, que es que a mí mmm, me sabe fatal. Es que el niño come muy mal. ¿Cómo que come muy mal? ¿Muy mal en qué sentido? Tú le estás ofreciendo una comida equilibrada, ¿no? Luego, en calidad y en composición, no estará comiendo mal. ¿Come mal en cantidad? Vamos a verlo, vamos a pesarlo, vamos a hacer una evaluación. Durante el primer año de vida les vemos muchísimo y además pueden, a partir de ahí, consultarnos cuántas veces quieran, que si el niño tiene un desarrollo psicomotor, neurológico, eh, de peso y talla correcto, el niño está comiendo lo que necesita. Eh, a veces se crean unos círculos viciosos ahí eh, tremendos alrededor de la comida, verdaderos dramas familiares se tira de
1: pantallas tablets, móviles, que eso es otro error. Otro error enorme que luego enorme, no hay quien lo quite. Enorme. Y que enorme. luego en la adolescencia y en el adulto se relaciona muchísimo con trastornos de la conducta alimentaria. Claro. Porque comen muy rápido, sin hablar con la familia. Sin más. Es pantalla pantalla y no ni, ni saborean la textura. Efectivamente. Ni, ni, a, ni se dan cuenta de que ya están saciados ¿no? y esto luego lleva a cargar un montón de Problemas. Efectivamente. O sea que, que luego, esto por supuesto, tiene que ir acompañado de ejercicio por, para prevenir la obesidad. Pero lo que tú decías, poner la cantidad justa. El tema de la obesidad, ¿no? Para prevenir, pues poner la cantidad justa, no, pre no pretender que el niño se coma la cantidad que, que un adulto se comería.
2: Efectivamente, hay que revisar mucho el tema de las cantidades, porque yo veo en consulta a muchos niños con sobrepeso y con obesidad, que cuando revisas qué comen, comen muy saludable, pero probablemente estén comiendo unos platos enormes. Entonces, bajar el tamaño del plato, poner menos cantidad, es preferible que el niño repita y que le demos la oportunidad de comprobar si está saciado ¿no? Uh -huh. que coma despacio que coma una pequeña cantidad y si después de eso incluso hay estudios que dicen que esperes hasta quince veinte minutos eh y si el niño después de quince veinte minutos sigue teniendo la sensación de hambre que coma otro un poquito, poquito más. de algo saludable. O sea, después no le voy a ofrecer unas galletas, un claro. bollo, un... algo no saludable.
1: Sí, puede Pero... ser lo que dices, a, a partir del año ya en familia, o sea, que coma lo que, lo, lo que los demás comen también. Uh -huh. Y luego, por supuesto, intentar evitar actividades sedentarias mmm, todo el rato. No utilizar la televisión, como decías, para que coma. No, Muchas veces lo que nos pasa a los padres es que podemos ser un poco hiperactivos y venga, venga, come, venga niño, que sí. me tengo que ir venga, que no llegamos al cole. Y los primeros que comemos muy deprisa
2: somos nosotros. nosotros.
1: Y luego también el, el, la típica situación en la que dice el padre, pues a un día que ceno aquí con el niño, pues pues que cena lo que que cena lo quiera, no me voy a estar peleando, ya que ya se peleen en el cole, ¿no? Yeah. Y eso es, son cosas que también pueden afectar mucho eh, o luego, por ejemplo, eso el miedo a que el niño te ponte una rabieta, ¿no? Pues pues yo le pongo lo que le gusta y no discuto, ¿no? Sí, de hecho eh, una de los problemas que nos encontramos
2: a veces sin, sin, sin tener ninguna base fisiológica, ninguna patología orgánica de base, ¿no? Es esa anorexia psicógena que se llama. Eh, hay veces que hay niños que se niegan a comer y se genera como decíamos, eh, hay pues un círculo vicioso en, en el que el niño se cierra en banda ¿eh? y además sí que llega a ser perjudicial para su salud porque empieza a recibir menos nutrientes de los que necesitan. Ahí eso hay que hacer una revisión de hábitos, de comportamientos en familia y demás y, y hay un montón de recomendaciones terapeutas y demás para volver a introducir una relación saludable con la comida, ¿no?
1: Sí, porque es verdad que, eh, o sea, hay, un, hay varios tipos de, de anorexia que no, no, vamos a hablar hoy de la nerviosa del ya más sí, del adolescente, del adolescente, sí. Pero es verdad que hay niños que dicen es que no, no, no quiere comer, o sea, es que es la, la anorexia del lactante, ¿no? Que es, sí. es es verdad que es muy rara, pero, pero cuéntanos un poquito.
2: Sí, eh, generalmente eh, en el lactante es más raro, ¿no? Eh, y, y muchas veces responde a otra enfermedad, ¿no? A veces sí que los niños eh, son son verdaderas esponjas y tienen un radar a nuestra a nuestro estado emocional y a veces una madre o un padre, eh, una familia en la que haya alguna disfuncionalidad, algún problema con mucha ansiedad puede generar que el, generar que el niño eh, rechace el alimento. Suele pasar esto un poquito más, como te decía, en la anorexia psicógena eh, eh, o en la funcional, ¿no? a, ya a partir del segundo año de vida, en la que el niño ya tiene un desarrollo psicológico eh, más eh, elaborado ¿no? y, y entran en el juego, pues eso, como te decía, esos chantajes y esos. Eh, mi madre se pone muy nerviosa cuando no como, al niño le genera más ansiedad eh, y ahí alrededor de la comida se produce. Un, un, una disfuncionalidad muy grande. ¿no? Y, y es verdad que a veces empiezan a bajar y a bajar de percentil de manera de manera preocupante. Pero bueno, son, son los menos de los casos. ¿no? Yo creo que lo importante para no llegar a esto es transmitir a los padres la tranquilidad de que el niño va a estar alimentado si yo le ofrezco la cantidad y la calidad Va a estar alimentado y cubiertas todas sus
1: necesidades. Bueno, pues ya para cerrar un poco el tema como resumen, para que la gente, si necesita saber más o, o se ha quedado con dudas, por supuesto nos puede escribir, pero como tú decías, la Asociación Española de Pediatría, la sí. AEP, están las recomendaciones para la nutrición, que ahí pueden consultar. Por supuesto, en las revisiones del pediatra, con la enfermera, también pueden ir valorando todas estas cosas y hay un montón de información. El plato de Harvard también está, lo podéis sí. ver en internet, que bueno, son orientaciones, son recomendaciones, pero de verdad animaros a que la comida sea pues, un aprendizaje más en, en todo el proceso del niño, igual que se aprende a dormir, a, eh, igual que se aprende pues, a caminar, ¿no? que uno necesita ir acompañado porque al principio todos los niños se caen, se tropiezan, es lógico cuando empiezan a hacerlo pero que es verdad que es un tema muy muy de mucha preocupación para los papás pero que es un arte que, y, que, y que va a dar mucho fruto lo que hagamos en los primeros años de vida también se pueden corregir cosas que estamos haciendo mal o sea sí, nunca es tarde sobre todo nunca es tarde para corregir yo y, creo que habría que hacer y si ya nos escucháis cuando ya los, los vuestros hijos están ya más mayores pues no no importa se pueden corregir muchas cosas y se pueden prevenir también enfermedades que pueden venir de mayor sí El correo del paciente. Bueno, en esta sección es verdad que no siempre la abrimos porque no siempre tenemos preguntas de los pacientes, pero esta semana nos han escrito un par de pacientes. Inma nos pregunta si podríamos hablar algún día de las ondas de la tecnología y la salud, si son dañinas pues eh, lo, lo miraremos. Lo cierto es que es verdad que hay muy pocos estudios sobre esto porque a nadie le interesa hacer estudios sobre si sus ondas <ríe> perjudican a la salud, pero lo, lo miraremos. Y otro oyente nos pregunta que su esposo tiene un problema de atragantamientos frecuentes, eh, que se han puesto en manos de los profesionales y parece que tiene un problema en el esófago, pero que te, se tomaron protector gástrico y, y sigue sin, sin mejorar del todo. Eh, queremos preguntarle si es conveniente la dieta o la medicación y cómo tendríamos que hacerlo. Bueno, la, Y también otra mamá nos preguntaba sobre una niña prematura, eh, aprovechando que está aquí María, pues que bueno le daba miedo que, que tenía bronquitis de repetición, pero la pediatra le decía que, esto, que todo estaba bien. Era así la pregunta, ¿verdad María?
2: Sí, nos hablaba de, de una niña que nació prematura eh, y bueno, ya tenía 18 meses, nos habla de, de un poquito de, de su evolución no a nivel respiratorio y digestivo y bueno, yo la verdad es que leyendo el correo, lo primero que, que se me viene a la cabeza es que eh, si la niña está en seguimiento en hospital y en primaria, en atención primaria por su pediatra, seguramente esté todo bien y efectivamente es importante confiar en, en la opinión de nuestro pediatra. La mamá además nos decía que, que ella veía a la niña pues, sonriente y tal, que a veces estaba quejosa y demás eh, y le parecía que podía tener mol molestias digestivas. Eh, entonces, bueno, pues yo creo que es fundamental confiar en que los, los bebés prematuros, si ya un niño sano sin una ninguna complicación de base está sometido a un montón de revisiones, un prematuro muchísimo más, o sea que tranquilidad.
1: Y la pregunta de, perdón, que me he quedado a medias, de los atragantamientos del marido, pues lo, un poco parecido a lo que iba a decir, por eso las he unido a las preguntas, porque si está en manos de los especialistas, eh, que se fíe de ellos, supongo que le habrán hecho una prueba de imagen, una endoscopia o algún contraste varitado o alguna otra cosa para a ver ese esófago y es verdad que desde aquí es un poco difícil que le demos una opinión que se confíe de lo, en los digestivos que le están siguiendo y, y pues para ver la evolución. Pues hasta aquí queridos oyentes el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa que es para que tengan vida arroba radiomaria.es y también encontrar los podcasts colgados en la sección de podcasts y programas de la página web www.radiomaria.es y el programa es para que tengan vida. Acabamos como siempre con la oración de los niños que hoy nos envía Pablo.
2: Queridos Jesús, María
0: y José, hoy os queremos pedir especialmente por los enfermos, por sus familiares para que se recuperen pronto y así puedan estar en familia. Os pedimos por los que están cerca de la muerte para que en sus últimos momentos estén en paz.
1: Gracias Pablo por tu preciosa oración. Y gracias María por habernos acompañado nuevamente, es un gusto hablar contigo y aprendemos muchísimo. Y gracias a los técnicos de sonido, a José Luis hoy, que ya puede acompañarnos de nuevo, y a todo el equipo de Radio María, sin los cuales este programa no sería posible. Gracias por supuesto a los oyentes, y María, cuando quieras, volvemos a hablar de un montón de temas que se nos han quedado pendientes. Pues yo encantada de estar aquí con vosotros y con nuestros oyentes, es un placer. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.